0: Bom, sejam bem-vindos a mais uma edição do Paccast e PacLive, Live, nossa edição do nosso podcast e de nosso, do nosso webcast, falando com grandes líderes aí da indústria de conversão, banda larga, banda estreita. Antes de tudo, eu queria fazer um disclaimer, depois de um longo e tenebroso inverno, um silêncio de programas, o motivo é, é entende... compreensível, fiquei com Covid uma forma um pouco mais forte, não conseguia nem perder cinco minutinhos aí conversando, mas agora já voltei, voltei em grande estilo, tendo aqui no programa o Rogério, um cliente, um amigo, um ativista do Plástico, um empresário é, importante do nosso setor, é, gostaria, inclusive, de salientar que hoje nós não estamos falando com o Rogério, presidente da BF, Associação Brasileira da Indústria de Flexíveis, nós estamos falando com o Rogério Mani, empresário do setor. Rogério, muito obrigado pela tua presença. Eu realmente, você sabe o quanto eu, tô, o quanto eu sou grato, o quanto eu te admiro, a nossa boa relação nesses anos todos, como cliente, como colega de profissão. É, eu vou deixar você se apresentar, não acredito que exista alguém no setor que não te conheça, mas aproveita o ensejo da tua apresentação e dá uma geral no, na tua carreira e como é que você chegou a conduzir os negócios até a IPEMA.
1: Bom dia a todos, bom dia, não. muito obrigado pela oportunidade. Te parabenizar aí pelo todo o trabalho que você vem fazendo em prol do setor de, de, de embalagens não só flexíveis, mas em geral, pelo projeto PAC também, pelo PACCAST, que é uma, uma forma bastante interessante, digamos assim, leve, é, de, de a gente poder bater papo aqui, porque acho que é um bate-papo, né não é uma coisa formal, uhum. como você mesmo falou, é, do, a gente não está falando aqui institucionalmente, a gente está falando aqui de, de, como empresários e discutindo as mesmas dores, mas, né? então isso é, isso é importante, então esse espaço é bem interessante, é uma coisa diferente né é, e, poxa, eu fico bastante feliz e te agradeço aí pela oportunidade. Muito bem, é, esse ano aqui eu faço, estou fazendo 45 anos que eu trabalho, já estou a caminho de me aposentar, comecei a trabalhar no, no setor de plástico com 14 anos, né? numa indústria de plástico, é, eu comecei meus negócios sozinho praticamente, não comecei a trabalhar com, com família, nada, comecei a trabalhar numa empresa que existe até hoje, que, que, que é, a qual eu tenho um carinho especial, que é a, é a Plastmil Fortmil, com uhum. referência o Ângelo Mazon e na época o Vicente Luiz, que infelizmente o ano passado veio a falecer, e foi lá que eu tive o primeiro contato trabalhando com a questão do plástico, né? E aí eu digo que logo aos 14 anos eu me viciei no plástico. Né? Porque quem entra no plástico, ele entra nas veias e aí você fica totalmente dependente e não tem cura, né? A gente brinca aí bastante que depois que o as pessoas que a gente que vem trabalhar conosco e tal, invariavelmente continuam, porque é dinâmico, é excitante, é, de certa forma, divertido. Claro que a gente tem toda a complexidade, como qualquer indústria, mas, especificamente, o plástico ele ele acaba entrando na, na, nas nossas veias e não sai mais. Então, comecei a trabalhar com 14 anos. Depois, quando eu tinha, um volta de 20 anos, 20, 21, eu comecei a pensar em montar o meu próprio negócio. Eu sempre fui muito impaciente. É, é, não como os jovens de hoje, né? mas naquela época lá eu também achava que eu queria algo mais, eu queria arriscar. E eu também tinha, eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que arriscar. Ou eu arriscava ou eu ficava do jeito que eu estava. E quando você tem uma certa idade, você pode fazer isso. Né? É, é, depois de uma certa idade, que você vai casar, ter filhos, fica um pouco mais complicado. E foi, foi aí que eu fiz. Eu procurei montar... Aí eu montei minha primeira empresa é, que ela tinha até um nome sugestivo, ela chamava Polo Limão, e isso até depois, agora, depois de muito tempo, a gente fico, eu fiquei sabendo que até, por uma questão na época de crédito com a petroquímica, a petroquímica falava assim, mas quem sabe? Polo Limão? Polo Limão é a revenda do limão. Né? O bairro do Limão, todos sabem, os, os mais experientes do setor sabem que o, o bairro do Limão tinha várias empresas de plástico e você tinha o, o, o revenda ali, um mercado paralelo de resinas. Então, todo mundo falou assim, ah, se não tem na, na, na petroquímica, vai no Polo do Limão. E, na ocasião, é, eu tinha um, um sócio e ele sugeriu, não foi nem ideia minha, ideia do Vicente, falou assim, Pô, vamos montar o nome de Polo Limão, né porque todo mundo conhece. Claro. Mal a gente sabia que depois a gente ficou penando para ter crédito na petroquímica porque eles achavam aquilo... Que a ofensivo. Ainda... Pois é, ah. pois é. Tem algumas histórias aí também, todo esse tempo, 45 anos, aí, dá para escrever um livro. É... Aí montamos a primeira empresa, que na, na realidade ela nada mais era do que uma representação comercial, e naquela ocasião, rapidamente, não é longo, mas a gente começou a representar uma empresa que não existe mais, infelizmente, que era uma empresa de Santa Catarina, que chamava-se Pedrini Plásticos, na época, era um ícone, um ícone importante, uma empresa grande, uma empresa, até na época, além do seu tempo, era uma empresa... Aliás, as empresas de Santa Catarina, principalmente, do Sul, elas têm esse diferencial cultural que eu sempre admirei, e eles sempre estavam à frente, com tecnologia, com capacitação de mão de obra e tal. E começamos a representá-los e... e... Tínhamos uma, uma parcela importante de venda aqui no estado de São Paulo. Até que uma das linhas que eles produziam, eles pararam. E aí foi quando eu brinco que a gente começou a sofrer e fala assim, bom, vamos comprar uma maquininha. Aquela história, né? Minha história é muito comum Como de brasileiro. Ah. Né? E aí eu lembro que eu também fui buscar uma máquina de corte da S700. Em, no Rio Grande do Sul trouxe a maquininha e comecei eu fazia eu tinha um cliente muito grande e eu fazia muito saquinho de polipropileno saquinho de PP e aí a gente começou e aí comprou uma máquina comprou a segunda máquina comprou a estrusora e aí você vai indo né? depois disso é, o meu sócio saiu eu fiquei sozinho e aí a gente tinha uma fábrica de polipropileno só polipropileno, extrusão, impressão, corte, até que depois apareceu na época que era também muito importante, relevante, era o, o Grupo Sol, um, um introduzidos comigo, a gente que era para justamente expandir essa parte de, de polipropileno, embalagens especiais, já que eles eram produtores de commodities, e aí foi. Né? Então essa empresa que chamava-se Paulo Limão, ela virou Sol PP. Né, que existe até hoje, está lá o meu grande e querido amigo Luiz Brunelli, que toca a empresa lá, muito bom, um cara com que eu tive o prazer de trabalhar, um cara excepcional, um excelente profissional. E depois tinha algumas unidades, eu acabei é, é, sendo convidado para ser o diretor comercial do grupo como um todo, foram anos, anos importantes para o grupo na época, cresceu muito. Eram, nós éramos lá fabricantes de sacolas plásticas, de botada, tínhamos lojas, chegamos até 40 lojas no Brasil, até que em 2007, para encurtar, eu resolvi sair, é, é, por nenhum problema, por opção minha, do grupo, eu vendi minha participação e comprei a IPEMA. A IPEMA, é, a Ipema já existia? A EPEMA já existia. Com esse nome, inclusive. Com esse nome. Uhum. A EPEMA foi fundada em 1987, portanto, ela tem 34 anos. Ela foi fundada pela Cutrale e pela Citrosu. Uhum. Né? Então, pela família Cutrale e pela família Fischer. O que naquela ocasião era muito comum, se voltarmos ao tempo, as empresas, as indústrias principalmente, elas teve aquela fase de verticalização. Né? Como, se a gente olhar a história livros de economia, etc., tem a fase da, 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 da verticalização, depois isso é desmontado, depois uhum. montou. Só que a gente já viu que isso aí não funciona muito. Né? Então, a, a, tanto que a Cutrale e, e a Citrosuco são empresas diferentes, são, são concorrentes, entre aspas, na questão de... de são, são gigantes. Mano.
0: Sim, do Eu suco de laranja. De
1: né? Laranja, etc. E eles resolveram montar o conjunto por quê? É, no mesmo momento eles montaram uma indústria de embalagens plásticas flexíveis, uma uma fábrica de tambor de aço, ali próximo, que é em Matão, e nessa fábrica, na EPEMA, e o próprio nome EPEMA é, 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 eles deram, então a EPEMA foi lá, fundada como Empresa Paulista de Embalagens Agroindustriais, aliás, essa uhum. é a nossa fazenda social, e e eles tinham também, entre as outras coisas, a sacaria de racha. Rachel, Rachel para quem não conhece, é muito semelhante à ráfia. E, para ficar fácil, são aqueles sacos de laranja amarelo que a gente vê por aí.
0: A redinha. Arfian,
1: a redinha. Aquilo é, aquilo é de polietileno de alta densidade. É bem interessante, são teares. Também que você faz um filme de, de, de polietileno de alta densidade, depois você... É, tem que fazer o estiramento, você faz o fio e você vai tecer. É muito legal.
0: Eu não sei se então, você é. lembra, Rogério, estou ficando velho também, mas o primeiro treinamento que eu dei na mas ainda tinha racha.
1: É, você lembra lá que tinha nós tínhamos hum. quatro teares, hum. então, dessa parte de, de verticalização: então, eles tinham os tambores, de o suco, óbvio, hum. os tambores de aço, os liners que vão. Em cada tambor de aço vão dois liners grandes de polietileno para o suco entrar em contato com o aço. E os hasha, e o sacaria de rachos, que justamente era para poder todo o excedente deles de laranja, porque eles também fazem isso. As laranjas que não vão para suco são vendidas. Então, eles tinham esse mercado. Bom, em, 96, em 1996, então, foi fundado em 87. Em 96, eles desverticalizaram e venderam a, as operações de embalagens para um grupo chamado Metalúrgica Barra do Piraí, que, é, que existe até hoje, que é gigante. E a Metalúrgica Barra do Piraí, naquela ocasião, ela era era, era maior produtor nacional de tambor de aço e bombonas plásticas, que hoje depois foi vendido para a Mauser, uhum. uh, alemão. Uh, então, a Metalúrgica Barra do Piraí encampou tanto a EPEMA como a... a fábrica de tambor. E aí, para encurtar, em 2006, a Metalúrgica Barra do Piraí, a divisão de embalagens, bombonas, tambor de aço e baldes industriais foi vendido para a Mauser. E aí a IPEMA ficou sobrando lá. Foi quando justamente quando eu saí da Sol, eu era muito amigo do, do, do dono da, da, do proprietário da Metalúrgica Barra do Piraí, era, não sou ainda, muito amigo, e ele me procurou e, e falou poxa, tenho lá IPEMA, eu gostaria de ver com você, se você pudesse me ajudar o que, que eu faço com aquilo, eu não tenho a menor vocação para aquilo, não tenho mais embalagens então, que, que você pode, pode me dar uma consultoria eu falei, eu sou consultor, não tem como eu fazer isso ele falou, vai lá ver e depois se você puder me ajudar, eu falei, minha não tem problema nenhum tá tranquilo, e fui bom, para resumir, fui e, de novo, aquela questão do vício que eu falei no começo, acabei comprando a EPEMA. Esse ano, vão fazer 14 anos já que eu estou lá, a EPEMA nada mais era que uma fábrica que fazia suas 250, 300 toneladas a mês de, de basicamente sacaria industrial, umas máquinas antigas, máquinas velhas, então, eu tinha umas extrusoras antigas, uns cortes solda e fazia isso. Bom, e eu entrei lá em agosto de 2007 e, para me presentear, em 2008, 2009, a gente teve todo aquele problema da economia global. Uhum. E, além de a gente atender... A IPM, ela, ela era muito concentrada em atender suco de laranja, as, as indústrias de suco, e açúcar. E vocês lembram... É, a crise de 2008, e 2009 foi justamente quando as comortes globais elas deram uma travada as indústrias, principalmente de açúcar, tiveram muitos problemas.
0: Sim, muitos não se recuperaram. Né?
1: Sim, a, a exportação de suco diminuiu e eu quase que eu nem comecei já quase quebrei. Quer dizer, é aquela história que eu brinco que a gente é resiliente eu acho que mais do que resiliente a gente, a nossa indústria, os os industriais que eu conheço, que são todos meus amigos, a gente é mais teimoso do que resiliente, né? Verdade. Porque a gente vai, insiste, aí eu brinco com todo mundo, né? Mas eu falo por mim, eu falo, é, é o que eu sei fazer mais ou menos, né? Não é... Então eu vou tentando, né? Vou fazer o quê? Vou, vou abrir um restaurante? Né? Vou quebrar, né? uhum. E passamos essa fase e foi ali, que é importante até, nesse podcast, que Toda a experiência que você já vem adquirindo, né, que, que eu já eu não estava começando, né? estava começando um negócio, um outro negócio, dentro do mesmo ramo. Uhum. Mas foi aí que eu tomei uma decisão de que eu tinha que fazer a empresa crescer. É, eu não dependia naquele momento da IPMA para viver, eu podia estar tá tranquilo, que na, 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 na realidade, quando eu saí da Sol, o meu negócio era... Eu falei, eu vou intermediar negócio. Mas, de novo, aquele negócio está na nossa veia. Uhum. Teve aquela oportunidade e eu acabei comprando a empresa. E foi naquele momento da crise brava mesmo, que eu, que eu te falei que nem começou, já quase quebrou, que eu decidi... falei, não, eu vou investir de novo, eu vou para cima e vou fazer... Para quem conhece a IP, mas a gente tem uma, 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 uma área é, de estrutura física lá bem interessante, a gente tem espaço para crescer, etc. E eu falei, então, ao invés de eu ficar sentado numa sala com ar-condicionado.
0: Confortável. É, confortável,
1: é. É, intermediando negócio, etc. Tal, tal, tal. Vou é... arrumar
0: uma dor de cabeça para. É. ficar...
1: Eu, eu gosto de encrenca. Eu não sou encrenqueiro, eu gosto de encrenca, é diferente. É, eu gosto de encrenca, então, vamos embora. E foi aí que a gente começou, aí no peito, na raça até então, né, porque sozinho, aí a gente começa a trocar equipamento, compra a máquina, é, muda tal, e aí também, depois, acho que, em 1991, em 2000, e, 2010, 2011, eu saí do, do racho, eu tinha duas opções, ou eu investia, mas o investimento é, não era o, o meu negócio, era um negócio muito diferente, é um negócio completamente mais ligado a, e não era nem questão questões ser ligado ao agro, mas era uma coisa mais comercial, a nível de você vender isso para varejo, etc. Pô, não é o nosso negócio, o nosso negócio, o meu negócio é indústria. Aí eu vendi a divisão de, de racha para a Solpac, que é. é
0: do do é a, grupo. Do é, é grupo
1: da Sol, que é a maior é. fabricante de, de, de racha do Brasil. É, acabei passando para eles isso. E foquei no, nos flexíveis, né que, de novo, é o que eu brinco, é o que eu sei fazer mais ou menos. Aprendo todo dia. E aí a gente foi crescendo aí perma as oportunidades foram chegando, a gente foi fazendo um trabalho comercial bacana, juntando o um pessoal que a gente foi entendendo que podia nos ajudar, e sozinho a gente não faz nada, então é, todos que estão comigo lá até hoje, nós temos funcionários, funcionários colaboradores, né a IPEMA tem, tem 34 anos, eu tenho colaboradores lá que estão lá há 28, uhum. então ficou né, comigo e estão lá até hoje, e crescemos. Então, a Ipema hoje é uma empresa que ela que você conhece bem. A gente ainda apanha, né, como tudo no nosso setor, porque a indústria de flexível, flexíveis é uma indústria extremamente complexa. É, parece que é muito fácil você ter uma, uma embalagem, seja ela qual, qual for pronta. Quando você olha na gôndola do um supermercado, o produto está embalado, você fala, poxa, isso aqui deve ser mole para fazer, é fácil, mas é uma complexidade incrível. E... Quanto mais passa o tempo, quanto mais tecnologia a gente tem, a gente sabe que é muito mais difícil e, e essa assertividade se torna cada vez mais difícil, porque a exigência por qualidade, não só dos nossos clientes, dos brand owners, mas também a nossa interna, é cada vez maior. Né? Tanto que uhum. você, o Projeto Parque fez um trabalho, estava fazendo um trabalho conosco lá, muito bem feito, por sinal. É, é, a gente deu uma virada também em cima disso, não é propaganda não, para quem está me escutando, é porque realmente vale a pena.
0: O Rogério, dá uma aproveitar até esse gancho, dá uma dimensão do que foi esse crescimento assim hoje. Que que é o tamanho da EP, mano? Não sei se todos têm essa percepção Isso. Da, do então, output. é
1: nós saímos ali de, de
0: 300? Toneladas, ah, 300 toneladas, 300
1: toneladas. É hoje nós temos uma capacidade, nós estamos fazendo por volta de 1.500 toneladas por mês. É de polietileno por volta de 1.200, 1.250 toneladas. Depois a gente agrega também com BOPP, PET, etc. É, mudamos completamente o foco, como eu falei. É, investimos em estruturas novas.
0: Impressora. Em
1: impressoras. Impressoras, né? estamos chegando mais impressoras agora. E se você me perguntar... Da virada que a gente deu, nós acabamos os, os, os novos investimentos que a gente fez e tem feito. A gente tem procurado renovar é, no menor espaço de tempo possível, porque a tecnologia vem vindo. Então, a gente não está muito preocupado em crescer a nível de volume. A gente está preocupado mais em situar naquele mercado que a gente considera importante, aquilo que ainda a gente entende que é rentável. E aí também eu tenho. Tive a sorte é, e o privilégio né, que a gente comenta muito, não sei se nós vamos até entrar lá na, na frente da nossa conversa, de ter o Alan comigo.
0: Ter um sucessor
1: à é altura. É, eu brinco que hoje ele é meu chefe, né, <risos> e, e ele está comigo já há quatro anos, se formou, eu tenho dois filhos, o Alan se formou, trabalhou fora, aprendeu ali, tomou pancada fora trabalhou em banco trabalhou em aço trabalhou em multinacional e veio com uma bagagem interessante e tem conduzido é, junto comigo os negócios e isso me conforta de poder continuar porque é muito complicado você como eu falei tô muito tempo no setor e a pegada é diferente né eu acho que o a gente tem que abrir espaço, tem que abrir caminho para os jovens. E não só eu tive o privilégio, mas a gente está vendo que muitas empresas e você tem acompanhado isso. Eu não vou citar nome, nomes aqui de empresas para não ser indelicado, uhum. para não esquecer de todas. Mas tem uns um jovens assumindo os negócios, muito interessante. Eles são muito mais preparados do que a gente. né é, Eu falo por mim mas eu acho que a maioria. E eles estão no momento deles e dessa nova geração que eles conseguem se entender melhor, né? porque eu tenho algumas dificuldades de, 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 de entender, às vezes, a, a pegada dos jovens. Eu acho muito interessante essa pegada de energia que eles têm, de pensamento, raciocínio lógico e rápido, porque eles foram mais preparados. Né? Se você pegar a história do nosso setor, é, é, a gente sabe como é que funciona. A gente vê, como foi o meu caso: a gente veio na Na, na,
0: na batida ele, ali, na tentativa. Né? Na raça, né? na, raça
1: é. na raça. E essa, essa geração que está chegando, ela vem muito bem preparada. E nós tivemos um hiato muito grande aí, que por um longo período é, não tinha. Um, uma, uma visibilidade de sucessão como a gente está tendo agora. Porque, normalmente, o, as empresas crescerem, é, o empresário da tá, tá, família está montada, bem-sucedida, os filhos estão estudando, então um foi, virou médico, outro virou dentista, outro virou engenheiro, mas trabalha em outra companhia, outro foi morar fora do país. E, quando o pessoal olhava para a indústria de plástico, falava pô não quero isso, isso aí não é para mim. tal E, agora, voltou a ter um interesse. E do que eu sei conversando com os nossos amigos do setor eu não, até agora eu não vi nenhum, nenhum de, desses jovens que estão lá porque, por imposição do pai isso é fantástico o meu caso também foi o momento que o Alan ele falou pai tô vendo que você tá super correndo uhum. tarefado, pô deixa eu te ajudar aí eu né, yes uhum. tudo que eu tudo que eu um dia quis ouvir uhum. está lá comigo então, é um caminho natural. E aí é por isso que eu acredito que a nossa indústria de plástico, em geral, não sou flexível, obviamente, ela vai dar um salto qualitativo espetacular. Vocês podem me cobrar isso daqui a 10 anos, porque essa... Eu falo com... com
0: por efeito com, dessa geração nova.
1: Com, com carinho, é que eu chamo de molecada, hum. mas molecada com carinho, né? eles estão vindo muito bem preparados. Muito, 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 muito. E a gente ainda consegue passar um pouco da experiência que a gente teve para eles. Então, acho que daqui, acho não, tenho certeza, daqui 10 anos, a nossa indústria do plástico no Brasil ela vai estar tá num patamar muito, muito mais ô, elevado. Ô,
0: Rogério, eu vou até pegar esse gancho, uma curiosidade que eu tenho. É, na tua visão, é, esse lance do muito bem preparada. O que, se, se você pudesse resumir uma qualidade que você vê nessa, nessa molecada que você não encontrava na tua geração e o que você vê que talvez ainda falte. E é isso que é o papel teu e dos outros Rogérios, em entregar isso para eles. O que você vê que é, são as grandes diferenças? Assim, ó, por um lado, quando eu comecei, eu não tinha esse preparo que a maioria da molecada está tendo disso. Mas, por outro lado, eu vejo que está faltando ainda esse, esse atributo aqui, que isso faz parte da minha geração e eu estou tentando passar isso para o Imagino que os outros empresários também tenham, estejam vendo esse tipo de coisa nos seus sucessores. Qual que é a grande diferença aí, né, geracional?
1: Eu, eu acho que não tem uma só. né é, hum. Primeiro que eu acho que eles têm uma capacidade de gestão muito mais ativa. Eles conseguem usar a ferramenta da tecnologia da informação, como ninguém eu tenho dificuldade de, de usar, acho que o pessoal da minha geração tem mais dificuldade, então a gente faz mais demora, uhum. eles fazem um segundo. É, é, a administração do tempo deles é diferente, eles conseguem formar é, equipes de trabalho com muito mais racionalidade, é, eles tem a paixão do negócio, mas eles não fazem a gestão com paixão, eles fazem a gestão com razão total. Eu acho que isso é, é o diferencial total. E foco, foco, foco no resultado. É impressionante, é, falo em causa própria, mas vejo que, que os outros conversando com os outros amigos também é assim. Então, é, aquela questão romântica, tudo que a gente tem aí, eles não têm. Uhum. eu acho excelente. De novo, eles têm a paixão pelo negócio deles, pelo negócio da família, só que eles sabem que hoje que eles podem e devem é, fazer com que o negócio continue crescendo, prosperando, mas de uma forma atual. E aí vem também, Aislam, é, que enriquece muito, eu sempre disse o seguinte, que a teoria e a prática... É, quando você coloca ali em xeque, principalmente e exclusivamente no Brasil, não funciona direito. né? Uhum. É, mas eles vêm com essa bagagem, eles vêm muito bem preparados é, é, na questão de aprendizado teórico. né? Hoje, quase todo, todo, toda essa molecada, esses jovens, falam mais de um idioma. Essa comunicação externa é muito mais fácil coisa que a nossa geração não teve isso, a nossa geração ela tinha uma opção, trabalhar ou trabalhar, estudar quando dava. Né? Uhum. É, eu Não estou generalizando, obviamente, nós claro. temos figuras importantíssimas no setor, ícones no setor que são mestres, super, bem, né? uhum, super, super formado. bem formados, então. mas na sua grande maioria foi assim, que é excepcional é, a carreira e, e a jornada do pessoal da indústria, que mesmo... É, não tendo um banco acadêmico a seu favor, construiu. Né? Uhum. Então, eles chegam no momento que já tem quase construída e, da frente, aí sim, usar o que eles aprenderam, essa teoria, um pouco de experiência que a gente ainda possa passar para eles, e esse pragmatismo deles, eu vejo como a maior virtude deles. Uhum. E, e por isso que eu digo, de novo, afirmo, a indústria do plástico, daqui a uns 10 anos, ela será muito diferente positivamente.
0: E o, o, fa, o, falta alguma coisa ainda? Ou, ou assim já está. É, eu, eu falei assim, legal, você, você focou em todas as grandes competências que vão favorecer o futuro com essa nova geração. Mas, na tua experiência até agora, a Epema, é, o que, que você vê que ainda. É, precisa construir ou precisa despertar nessa nova geração para eles enfrentarem assim, esse jogo tão pesado que é a nossa indústria, com toda essa complexidade, com toda essa cadeia logística é, difícil. Tem alguma coisa que ainda precisa trabalhar?
1: Mas não, é, eu acho que, o... sem, sem medo de, de dar essa opinião, eu acho que é o tempo eu acho que até porque de novo eu acho que por eles serem muito bem preparados por... outra coisa eles têm uma base familiar que é muito sólida eles têm um negócio que eles já estão pegando eles não estão começando do zero né eles estão aprimorando o que tem lá o que já existe né? já existe então eu acho que o tempo o tempo hum. é o que o que vai ser preciso para que O que eu falei daqui um tempo dez anos todo como um marco 10 anos mas pode ser antes um uhum. pouco depois, mas é o tempo, é o tempo porque competência eles têm, capacidade intelectual eles têm, é, o tempo é que vai fazer com que eles se adequem às situações, que eles entendam mais o setor, que entendam também que nem sempre é bem assim,
0: né? Uhum. É, é, o não, não é tão científico, né? Tipo,
1: que eu disse que às vezes não é tão teórico assim. O ímpeto deles de, de, de a velocidade com que eles é, é, trabalham. Se movem, né? Hum? Eles se movem hoje. Às vezes eles têm que dar uma diminuída uhum. nessa nessa velocidade, né? Eu brinco sempre: não adianta você ter uma Ferrari e não
0: dar um com a curso, cara na parede. É ter um
1: curso de pilotagem, porque uhum. você pega o primeiro poste. Então, uhum. calma, é, vai escalando, e aí é o tempo. A gente aprendeu com o tempo. Claro. É, entre as pancadas que a gente tomou entre os erros cometidos é, e os acertos né, eu, eu até acho que a gente às vezes em, algum, em algumas fases da nossa vida seja pessoal ou empresarial a gente mais erra do que acerta uhum. tem essa fase é, a vantagem também deles é que talvez eles errem menos porque a gente ainda tem a experiência de poder passar para eles e tentar mostrar um caminho um pouco diferente uhum. mas eu acho que o que falta é, é o tempo e um pouquinho mais de experiência desse nosso dia a dia.
0: Entendi. E, Ô, Rogério, você com esses mais de 40 anos de profissão, você aspas é um arquivo vivo. Assim, né? Você pegou a fase áurea do matéria-prima vezes X <risos> e hoje nós estamos nesse embrólio, nessa espiral de matéria-prima, de aumento, de margem, colhendo, etc. E eu vejo que você tem, óbvio, também pelo teu papel político né, na associação, mas você, você é um ativista dessa coisa do é, valorizar o produto. né Eu vejo sempre os artigos que você coloca, você tenta fazer essa... Leva essa campanha, essa bandeira para os associados e tudo mais. Aí eu te pergunto, com essa experiência toda, você vê que esse problema do setor tem um componente maior da desvalorização do produto por parte do dono da marca, ou seja, toda essa, essa coisa da pressão, do bid global, da, do, é, de rasgar o negócio porque nada mais hoje tem margem, ou você vê que isso é um problema mais da classe empresária de não valorizar o próprio produto, de jogar o preço para baixo, de não fazer uma ação mais inteligente, de preservar a margem geral. O que, que, você, o que, que você vê nesse sentido? Assim, o que, que De quem é a maior, a, quem tem mais culpa no cartório? O próprio empresário ou o mercado mudou, os clientes veem o produto hoje com uma commodity mesmo e dali é para pior?
1: Eu vou começar do final, né? Eu acho que se o, se, o, se o cliente vê uma embalagem como um, é, um produto sem relevância, ele vai ter problema. Uhum. Né? É, 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 porque a embalagem, na realidade, ela é um insumo de primeiríssima necessidade. Então, se a gente voltar no tempo, como você falou, eu, eu não peguei essa fase, infelizmente, é, mas eu acompanhei porque eu trabalhava, porque né? eu, não, era, eu não, era o, não tinha o poder, tal, mas eu aprendi muito. E, realmente, é como você disse, exatamente como você disse. Para os que bom me ouvir, que são mais experientes, era assim mesmo, quanto custa a matéria-prima? Custa assim. Ah, esse aqui vamos multiplica por três, multiplica por quatro. Ah, esse aqui... Ah, hoje eu acordei de bom humor, é, então, em vez de ser três em vez de ser quatro, vamos colocar três, era, era muito assim, não tinha planilha Excel, tinha nada disso. Uhum. Tinha uma maquininha de, de somar, multiplicar, dividir. E tinha como o feeling. Falou? É o feeling. Tinha. E, é. E, e eu brinco a caneta atrás da orelha e falo assim, é matéria-prima vezes tanto. Era assim, é fato. Então, os jovens têm que saber que era assim que funcionava. Aí o tempo vai mudando, como tudo, né? as coisas vão acontecendo e aí tem uma coisa interessante e você falou a gente não pode entender que a embalagem de 30 40 anos atrás é a mesma que é hoje né então você tinha muita questão é, de precificação desta forma a, a, as indústrias cresceram dessa forma mas o mundo mudou evoluiu né? então de quem é a culpa no cartório é assim primeiro eu falo muito que a questão e ainda existe muitos empresários que reclamam o tempo todo que é óbvio que a matéria prima é nosso principal insumo né? na composição de custo do nosso negócio a matéria prima representa ela nunca representa menos de 50%. por uhum. qualquer artigo plástico normalmente algumas exceções você sabe
0: no 50%, 60%, 65%. Hum.
1: Pois é, no caso de, dos flexíveis, eu te diria que a média é 60%. Uhum. Né? É, você, quando você puxa para os flexíveis com commodities, ela chega a 80%. Uhum. Quer dizer, nada mais é do que nós estamos vendendo matéria-prima de outra forma. né Nós transformamos claro. aquele grãozinho num filme stretch, por exemplo, e estão entregando bobina. Mas nada mais é do que você está vendendo polietileno ou polipropileno. Hum. Muito bem. Então, o custo de matéria-prima é elevado. Mas ainda tem alguns empresários ou que tem uma, com uma, uma cabeça ainda dizendo, que diz o seguinte, oh, meu problema é matéria-prima, que a matéria-prima é cara. Não, a matéria-prima é cara, óbvio. Não é que ela é cara, é que ela impacta é, 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 tem um percentual muito grande na nossa composição é é,
0: é o produto é o isso. produto é uma natureza do produto não tem então, o fazer. aí você como você
1: falou que você já me ouviu falar e eu falo e repito e vou morrer falando isso se nós produtores de embalagem não valorizarmos aquilo que a gente faz quem vai valorizar uhum. então eu acho que começa por nós nós temos que valorizar aquilo que a gente faz porque quando você olha para dentro de uma das nossas fábricas você, você olha assim, assim, quanto que tem de investimento aqui monetário? Quanto que tem de capital intelectual? Quanto que tem aqui de, de força de trabalho, etc, etc? Quanto vale isso? Quanto vale uma empresa? Né? É, é, é. Mas mais do que quanto vale uma empresa, é quanto vale, isso que eu acho que é mais relevante, não é quanto vale uma empresa, é quanto vale o produto que eu produzo ok, você tem mercado, oferta e demanda, claro. Agora, se a gente não valorizar aquilo que a gente faz, é muito complicado. Então, eu acho que o problema maior é nosso, é o no transformador de não enxergar ou é, não perceber que existe e, e não pode ser diferente, que valorizar o que a gente faz. Até porque, você comentou é, do brandon do usuário de embalagem, de não valorizar. Eu, eu, eu sou muito franco, e não é só plástico, é qualquer embalagem. Sem embalagem não existe produto. Uhum. Para mim, embalagem, de novo, aqui tô, nosso negócio é plástico, mas pode ser plástico, papel, papel. Uhum. lata, é, é, seja qual for. Você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor chocolate do planeta, se você não tiver embalagem.
0: Vai chocolate... ficar segurando o chocolate. É isso é. Então,
1: aí. Assim, então, eu digo que assim, entra até uma questão de, de evidência. Quer dizer, se eu tenho um produto que é de extrema necessidade, para mim, a embalagem é um dos insumos mais importantes do planeta, porque ele movimenta o mundo, ele gira o mundo, né? ele alimenta o mundo, e aí você vai é, é, trabalhar em cima de um projeto, de uma venda, para depois você, na hora de negociar, você não informar o seu cliente, porque o cliente ele sabe disso, porque é, é, eu digo que o, 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 o pessoal de, 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 de suprimentos, de compras de embalagem, acho que é o pior cargo que pode existir cara que compra embalagem. Porque, simplesmente, o que pode faltar o produto A, B, C do cara, se vira, ele vai ali na... Faltou açúcar, ele vai no supermercado, compra um monte de pacote... Ah, faltou a embalagem, meu amigo. Ele tem problema e ele vai pra rua.
0: Uhum. Né?
1: Porque ou ele não comprou direito, ou enfim. Estou exagerando. Então, é só para mostrar a importância que é uma embalagem. Claro. Então, é... Fora todo investimento que eu falei, etc., etc., na hora de a gente entregar, a gente entrega preço de banana, a gente não valoriza o que a gente faz. Então, a gente tem que ter um pouco mais de consciência, porque o nosso cliente tem consciência, sim, ele tem E outra também, se nós evoluímos, os nossos clientes evoluíram muito mais. Uhum. Também evoluíram. Né? Quando você pega as grandes companhias, eh, os grandes brand owners, hoje... Os caras conhecem o que estão comprando, os caras entendem de embalagem, os caras entendem de grafismo, entendem de pré-impressão. E aí você vai lá e, mais ou menos assim, o quanto você quer pagar, hein? Fala aí que eu faço. Está errado. A gente tem que valorizar aquilo que a gente faz, seja qualquer embalagem. Então, de novo, eu acho que é um trabalho que tem que ter consciência, partir da consciência do transformador primeiro.
0: Uhum.
1: porque o, o, o consumidor de embalagem é, ele tá lá, ele sabe que ele precisa e nós temos um exemplo agora que infelizmente em função da pandemia todo aquele problema que os caras os clientes né é, é, desesperados porque não pode ficar sem embalagem
0: uhum. gerou né? uma simetria justamente pelo problema, desespero lógico né?
1: então aí a gente volta uhum. para trás Talvez foi o momento que mais todo mundo entendeu
0: a importância
1: que a cadeia produtiva inteira é de extrema importância. Então, é assim, o polietileno é meu vilão, ele é caro, mas o, o, o que é caro é o que não tem. Então, é assim, me manda o que você tem. Uhum. Me manda o que você tem. Então, nós vimos isso agora Há meses atrás, de que a corrida, por tudo, obviamente, mas de novo, com todo aquele esforço, vamos dizer que você tinha o polietileno, que você tinha tudo, ah, os nossos clientes tinham lá o produto e eventualmente não tinha embalagem. Como é que faz?
0: Uhum.
1: Então, nós temos um baita produto. Nós temos um produto, assim, excepcional. Excepcional, que é. Principalmente, a, 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 a nossa embalagem é a que conversa com o consumidor, ela é quer é, tá, tá lá na ponta. Uhum. Então, mais do que o produto, é a embalagem. Então, até oh, aproveitando o espaço, é, senhores transformadores de embalagem, valorizem o seu negócio, porque o nosso cliente sabe quanto vale.
0: Uhum. Legal. Oh, oh, Rogério, e, e aí até vou, vou colocar você agora e um pouco num assunto um pouco espinhoso, mas por exemplo, você hoje você era um cara de 300 toneladas, você é um cara de 1500 toneladas, onde um produto que tem 60% do, do negócio é matéria-prima, mesmo face a um setor monopolizado, oligopolizado de resina, você tem uma certa energia, vamos dizer assim, uma, uma massa crítica para poder discutir com uma Braskem, para poder montar uma estratégia vencedora. Mas e o cara hoje de 300 toneladas? Esse cara é um cara que consegue sobreviver? Ou, ou vamos dizer assim, o que resta para esse cara é jogar o preço para baixo e, pelo amor de Deus, eu faço qualquer negócio? Entendeu? Assim, Qual a tua visão? Porque eu imagino que quando a matéria-prima era vezes X um cara de 300 toneladas tava tranquilo agora hoje um cara de 300 toneladas com essa representatividade resina com uma petroquímica que representa não sei quantos por cento mas é um mercado um setor oligopolizado né é, como é que esse cara sobrevive hoje ou essa é a tendência não vai ter mais cara pequeno vai ter só gigante e isso aqui nós ah, você fez algumas previsões, né? por exemplo, a questão de sucessão, vai sanear o mercado, etc. Então, eu te pergunto mais uma previsão, tua visão. Vai existir pequeno até quando?
1: É é, é é, um... Tem uma bola de plástico, não é bola de cristal. Nossa bola é de plástico, não é de cristal. Vamos ilustrar a bola de... Mas, assim, olhando pelo o cenário de... ao longo dos anos e das perspectivas que nós temos à frente, e por sermos Brasil um país de dimensões continentais tudo mais complexo eu não acho que as empresas menores elas vão acabar né eu acho que elas continuam é... só que elas não podem ser empresas de commodities elas vão ter que ser empresas de especialidade isso para mim está muito claro tanto que quando eu decidi que a gente tinha que ali porque eu Pegando meu próprio exemplo que você falou, as 300 que eu fazia era com morte pura. Uhum. Né? Ali é a conta era o contrário, né é matéria-prima e quanto eu tenho que ir ali para não tomar prejuízo.
0: Uhum.
1: Então, as empresas que estão é, é, com volume, porque o volume não quer dizer, é, não tem, ele não está ligado à rentabilidade, você pode ter uma empresa pequena, com volume pequeno e de, de valor Super agregado lucrativo. lucrativo, porque faz especialidade. É, agora, tem um outro aspecto, o parque industrial é, nacional e aí de plástico em geral ainda é o número o número de, de, de equipamentos obsoleto é gigantesco, ele passa de 50%, por incrível que pareça, nós estamos em 2021 e ainda nós temos esse problema que não... Por mais que, que, que as empresas que você acompanha tenham crescido, tá trazendo máquinas de fora. É, só que essas exatamente. máquinas velhas, elas continuam no mercado. Claro, elas continuam, continuam passando, fazendo então, as mesmas portas, né? É. Exatamente. Hum. Então, é, é, o que a gente vê e percebe é que, primeiro, o número de empresas novas já não, 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 não cresce como antigamente. Antigamente, todo dia. Empresa nova, empresa nova, empresa nova abriu ali, ali, ali. Hoje, não. Não tem mais, faz um bom tempo que... Hoje só abre CNPJ, dá mesmo. É. É, exato. É, hoje você tem as questões aí de, de, de engenharia fiscal, legal. Né? Isso é legal. E tem as outras que a gente sabe que nisso não dura. Não é. vai durar porque a tendência é que a coisa flua de uma forma diferente. Então, para não perder o foco. Eu acho que as, essas empresas que têm, é, independentemente do volume, e não tiver condições competitivas, e aí competitiva não é só preço. Competitiva é a tua gestão da empresa, a tua gestão de caixa, a tua é, é, eficiência produtiva. Eu acho que tudo isso faz diferença. Quem não tiver, quem não estiver olhando para isso, quem ainda tiver comprando máquinas velhas, máquinas usadas, que consomem muita energia, improdutiva, etc., eu, essas empresas, eu, 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 infelizmente, elas sairão de cena. Né? Empresas que estão apoiadas só e exclusivamente na questão fiscal, o cara tem lá três, quatro, cinco, seis empresas. É, 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 simples, etc., para fazer daqui para lá, de ficar para lá, isso está ficando muito caro, isso custa dinheiro. Uhum. Então, os nossos custos cada vez estão mais apertados, né? porque é, hoje, você comentou lá, os bids, etc., é, ainda vamos lembrar que a gente tem é, é, mais oferta do que demanda, né? isso pode mudar, etc., momentos podem mudar, mas a gente tem mais oferta do que demanda. Então, o mercado vai ficar cada vez mais brigado, não tem jeito. E aí não é a matéria-prima que é o teu grande problema. é né? Que não adianta eu ter uma... uma um... Primeiro que eu, eu acho que, eu, que eu, a diferenciação de preço das matérias-primas, é, é, do, do, do gigante para o grande, do grande para o é médio. Tão, não é tão médio. grande? Não, ela tem que ter, mas não é não É, é tão, colossal. Não, uhum. não é uma coisa que você fala assim, não. Né? Senão, é, uhum. ficaria diferente o negócio aí você teria... Você não precisaria fazer conta. Você vai atrás de matéria-prima e a matéria-prima resolve o seu problema. A matéria-prima não resolve o seu problema. Uhum. A matéria-prima te ajuda. Então, é, é, eu acho que as, as empresas grandes vão ficar cada vez maiores, sendo bem agora pragmático, as, as grandes vão ficar cada vez maiores. É,
0: pequena de nicho
1: a pequena de nicho e as médias vão ter que achar como no meu caso é, uma colocação no mercado que ele existe ainda é, trabalhando um pouco com as empresas com os nossos clientes grandes que você tem mais agilidade que você tem um atendimento mais rápido melhor e ainda existe é, muitas empresas né, clientes usuários de embalagens, clientes pequenos e médios. Por incrível que pareça, o cliente pequeno e médio, ele, o grau de exigência dele de embalagem é exatamente igual dos outros. Uhum.
0: Tanto quanto, sem dúvida. Então, não
1: adianta. Né? Uhum. Então, não adianta você ter lá uma máquina antiga que você não vai ter qualidade, que você não vai ter produtividade, que você vai começar a ter problemas. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer. E, e se a gente olhar a pirâmide e voltarmos ao tempo, é, a pirâmide mudou. né? Hoje, se você pegar as empresas no Brasil que transformam, por exemplo, mais de 10 mil toneladas mês, não tem uma, duas. São várias. Uhum. É. Se você pegar as empresas que transformam 5 mil toneladas mês, são várias.
0: Sem dúvida. Foi se rápido, pegar... né? Uhum. Rápido. Se
1: você pegar a pirâmide, as empresas que transformam...
0: De mil a três,
1: quatro. De mil a três, uhum. são
0: uhum.
1: gigantes. Assim. Uhum. Agora, você percebe que o salto... Por exemplo, o meu caso, eu tenho uma capacidade de transformar 1.500 toneladas. O próximo salto é 3.000. O
0: ah, próximo ah. salto ah. é
1: Calma, alto lá. Peraí, aí. Uhum. Eu tenho que combinar com muitos russos.
0: Uhum.
1: Não é tão simples assim. Então, vai ter um momento, e eu acho que já é esse momento, aonde, não é onde eu quero ir, é onde eu posso estar. Claro. Para claro. mim, isso está muito claro. E é a mesma coisa do cara de 5 mil, ele ultrapassar para cima de 10.
0: Sem dúvida. É. Porque
1: você tem que analisar uma coisa, que às vezes é, que isso não pode ser deixado de lado. É aonde está o óleo? Esse óleo uhum. chama-se mercado. Uhum. Né? Então, é, a gente precisa entender muito isso. Mas, de novo, os pequenos nicho, uh, os médios, como eu te falei, trabalhar né, nessa questão de atendimento. Existem existe clientes ainda que você consegue orbitar nessa faixa. E os grandes... É, 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 é mais, muito mais voltado a grandes volumes, quantidades e o crescimento deles é muito mais é, é rápido isso uhum. vai acontecer é uma tendência natural e aí entra a questão que no Brasil ainda é, é, não sei se você vai perguntar, mas só para finalizar é uma questão que sempre perguntam e, e a coisa não evolui é que é a questão de fusões etc, etc, uhum. etc então é, é, eu acho que também isso é uma coisa que precisa ser muito bem analisada porque quando você é, porque hoje, hoje quando você minha, minha 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 modesta opinião no nosso setor olhando não na pirâmide lá em cima
0: olhando aquele, no meio no middle market uhum.
1: que os menores é, se você disputa o mesmo mercado se você, eventualmente, é, tem algumas é, atribuições ali mercadológicas de, ou que você está junto, ou que, eventualmente, você está brigando pelo mesmo espaço, ou que você não tenha clientes iguais, uhum. essa fusão eu vejo com bons olhos pelo seguinte, você ganha escala.
0: Claro, claro.
1: Principalmente a nível de custo. Uhum. É, Aí você então... pegar,
0: e, e é o que você falou, né? Você tem lá os caras lá, não, não são mu muitos, também não são tão poucos quanto eram, lá os caras de 10 mil para cima, mas você pegar dois caras de cinco numa fusão rapidinho, você já é top player, né? Então você, você acaba gerando uma, uma, uma quantidade de potenciais a, a, a empresas a adquirir muito boa, né? Exatamente. É...
1: Porque hoje, quando você, você tem essa sinergia para você ou você compra alguém ou você uhum. é, talvez seja o caminho mais rápido para você crescer mas para você que também compra alguém precisa entender qual é o mercado claro que, é que ele tem etc agora quando a gente fala um pouco de fusão é mais pela questão de como é, é, eu vou ter um ganho no meu uhum. custo, claro né? no meu custo operacional na minhas sinergias uhum. né? porque a questão é de mercado, todo mundo está no mesmo mercado.
0: Sem dúvida, né? sem dúvida.
1: Então, tá bom, como é que a gente faz para manter se a gente se juntar? A gente vai ter que... As nossas sinergias fal, acabam fazendo com que você baixe esses custos uhum. para que a gente tenha é, mais punch para poder continuar crescendo. Né?
0: Claro. Ô, ô Rogério, quando a gente entrevistou o Sérgio, da SR, eu... É... Eu acho que eles têm... A Epema e a SR têm alguma similaridade, talvez, de mercado, no sentido assim. São dois transformadores de polietileno, impresso. Eu acho que, os em termos de embalagens alimentícias, né, talvez a Epema está numa outra, numa outra fatia de mercado, mas com alguma similaridade. Tem polietileno, impresso, né, é do middle market, tem tamanhos similares. E o, o Sérgio falou, na ocasião, que uma empresa como a dele de polietileno eminentemente, era muito difícil você não ter uma estratégia que considerasse o reciclado, que considerasse é, um, uma logística, uma, uma economia mais circular, uma, uma, uma questão de pegar e usar a para e depois recuperar e botar para dentro de novo, enfim, ele, ele, ele tocou muito nesse assunto. É, e eu vejo que a IP, de uma maneira diferente também tem uma visão muito de economia circular até pelo até pelo teu logo aí né novo né atrás de você é, como é que você vê é, de uma forma bem pragmática assim o que é, é factível e necessário do que é greenwashing e já sabe já é demais né porque é, é, e aí eu vou até aproveitar vou, vou emendar de uma pergunta na outra Rogério, que é o seguinte, na tua visão você acha que a indústria de plástico se organiza tão bem quanto a indústria de celulose e papel para
1: defender o produto? você está afiado você tá hoje, hein? está afiado, vamos lá é o primeiro que é, é, conheço bastante o Sérgio respeito muito o Sérgio como profissional e como amigo, não precisa dispensa apresentações Uh, primeira questão da, 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 da pegada de, de reciclado, eu acho que é, não tenho o que dizer, é, a questão de sustentabilidade, a questão de reciclado, não é mais uma opção sua de ter no seu portfólio. As empresas, ou tem, ou tem. Você, você é obrigado, você vai ser obrigado a ter, e eu acho que a gente está muito atrasado nisso. No sentido que tem muita gente ainda que acha que isso aí é... É modificado. É, é, é tá de passagem, é de chuva de verão, não é. é. Dado que as empresas globais assinaram pactos, pactos globais de conteúdo reciclado nas embalagens. É, muitos ainda se apegam, não, mas eu faço embalagem para alimento, isso aí nunca vai chegar, o, 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 o alimento não pode e tal. É, o food grade... É uma questão de tempo, né? uma, simplesmente uma questão de tempo, Isso até porque não é no Brasil, é uma pressão uma pressão global. Uhum. Então, eu acho que isso é, é a gente tem que se preocupar bastante com essa questão de circularidade, a indústria de embalagem tem que estar tá focada e tem que começar a entender, e também vai precisar de é, é, adequar a sua fábrica melhor para poder trabalhar com material reciclado, né? porque o reciclado agora ele não é mais uma questão de custo. Agora é uma questão de necessidade, você tem que ter... É uma matéria-prima. Né? E, 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 e não é mais aquela questão de o que era reciclado, ele é mais barato. Não. Pelo contrário. Muito provavelmente, muito provavelmente, eu tenho falado isso constantemente, o reciclado, até por uma questão de oferta, ele vai custar mais caro que o virgem. Ponto. Até porque o custo de você trabalhar com um material reciclado ele é muito mais caro, ele é muito maior. Você tem uma série de coisas aí... Processabilidade. Que processabilidade, manutenção de equipamento, uma rosca que dura X tempo, com material virgem, dura 50 anos. Né? Então, né? então é, é, esse é, é um ponto de atenção é, muito grande que a gente vem falando... É, que as empresas vão ter que olhar com muito carinho. E aí, voltando um pouquinho só na, na questão do que a gente falou da pirâmide, pequenos, médios, grandes, é uma baita de uma oportunidade para os pequenos. De
0: diferenciação.
1: Tá? É, é uma baita oportunidade também. Né? Então, cria-se um, um novo é, momento, cria-se uma nova expectativa e oportunidade de mercado que para essas empresas menores elas podem estar inseridas nisso é, é, é bem interessante isso e, e talvez eles tenham até um pouco mais de facilidade e agilidade para trabalhar uhum. algumas já fazem né então isso é, é aí você me perguntou da questão da do setor é. bom isso é a gente criou no setor aí plástico a, a rede de... Não é mais rede de cooperação, a gente mudou para rede da circularidade dos plásticos. Muito legal, você tem todos os erros da cadeia ali: é, começa com cooperativa, reciclador, gestor de resíduo, petroquímica, varejo, brand owner, reciclador, está todo mundo ali. Um trabalho muito bacana, muito bem feito. Agora, voltando à questão da cadeia produtiva do plástico. Eu acho que a gente está, falo isso e repito sempre não nenhum, é, o plástico é o mais novo de todos os seus sucedâneos, 130 anos, qualquer coisa assim. E nesses cento e poucos anos o que o plástico fez foi incrível. Né, quer dizer, a gente, é, nós nós estamos, o plástico tem tá tudo, né? Eu bem que a gente mandou até o homem para a lua e automóvel. É, Medicina, saúde, tudo mais. Só que a cadeia produtiva do plástico global foi negligente de não fazer o que tinha que ter sido feito lá atrás e começar a fazer um trabalho, porque no fundo, no fundo, todo mundo sabia que uma hora isso ia aparecer. É fato. Barrigou. Ah, todo mundo barrigou. Barrigou. Ah, mas ele é mais leve, por isso que ele aparece, não importa só vê o que aparece. Não adianta a gente falar que ah, mas a lata afunda lá no centro. O pessoal fala o plástico nos mares, mas e o que está lá embaixo? O que está lá embaixo ninguém está vendo. É. Não vamos ser hipócrita, né também. E, e, que existe hipocrisia, existe. Ninguém vive sem o plástico. Todo mundo precisa do plástico, mas hoje, falar que o plástico não é legal é moda. Agora, e aí entra o que você falou. Então, essa negligência é e esse, essa acomodação está vindo com juros, correção monetária e, e algo mais. Porém, qual é a, 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 o grande lance? Se nós, nesses cento e poucos anos, fizermos tudo que a gente fez com plástico, não tem a menor dúvida que nós vamos resolver o problema. Aliás, eu não falo que é problema. Nós vamos resolver as demandas. Tá. O plástico não tem problema. Ele tem demandas a serem resolvidas. Então, se nós somos tão competentes... A cadeia toda, de todo desenvolvimento, inovação, tecnologia, de fazer o que fez, não tem dúvida que essas demandas a gente vai resolver. Só que agora, está custando mais uma, caro. É,
0: e tem a pressão do tempo, né? É. Exatamente, e tem é. a pressão
1: do tempo. Uhum. Então, está sendo feito. Mas, eu ainda acho que nós não estamos mais negligentes nós estamos muito atentos, nós admitimos que a gente tem essas demandas a serem é, resolvidas, mas eu acho ainda que falta o engajamento maior da indústria de transformação, sim, isso está mais engajados e atento a isso, porque é o nosso negócio, uhum. é o nosso negócio, e como organização de cadeia produtiva, a gente precisa estar mais junto a gente precisa estar mais próximo e a gente precisa fazer as coisas em conjunto porque eu não acredito mais no mundo sem cooperação uhum. ninguém faz absolutamente nada sozinho então a gente ainda está a quem a quem estamos trabalhando muito 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 é, é, é pauta de todo dia esse assunto tanto da circularidade da, 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 da economia circular, sustentabilidade, mas, em paralelo, como a nossa cadeia produtiva é, ela é um pouco grande, a gente tem que estar mais junto a gente tem que fazer isso em conjunto. Estamos uhum. é, fazendo? Sim. Mas eu, eu acho que é pouco. Eu acho que é pouco. Então, a gente tem que fazer muito mais. E aí, também tem uma diferença. Como a nossa cadeia é muito complexa e muito longa, quando você pega o papel, por exemplo, ela é mais curta. Né? O poder decisório é, do papel... ele Está na mão de duas, três companhias. Claro. O setor do plástico é diferente. Então, a gente é muito grande e a gente se movimenta mais lentamente do que eles. E a única coisa que eu sempre peço, quando posso, é que sempre existiu uma, uma, uma ética que não precisa, eu não preciso é, é, buscar meu espaço atacando o outro. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser muito bem pensada. Eu acho que principalmente os dirigentes de empresas, os dirigentes é, institucionais, precisam entender que todo mundo tem, todos os produtos têm o seu espaço, todos os produtos são importantes. Agora eu não precisa atacar aqui e ali para eu tentar é,
0: hum, um Surfar né, a onda é. do bobagem,
1: hum. bobagem, porque o... quem vai julgar isso? É, é, é o consumidor final. Então, uhum. E hoje não não dá para você simplesmente é, ficar na, 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 na retórica de, de é, dizendo, ah, o meu produto é melhor que o outro. Digo, não, todos são bons. Não um tem o seu espaço. Né? Então, é isso.
0: Rogério, chegamos nos cinco minutinhos finais. Eu vou te fazer uma última pergunta. Eu sei que você não tem bola de cristal, você tem bola de plástico. Então, prever <risos> Prever o, o mercado, ok, complexa tarefa. Mas então vou, vou fazer a pergunta da prever a IPMA. O que, que você vê para a IPMA daqui cinco anos? Qual que é a tua visão? Fala assim, olha, eu daqui cinco anos quero estar tá olhando o Alan trabalhar na praia no Caribe. Eu <risos> quero fazer cruzar a fronteira das duas mil toneladas. Eu quero estar no mercado que eventualmente eu não estou. Qual que é a tua visão?
1: bom é, se a gente fizer um planejamento caseiro como a gente fala é, porque as oportunidades aparecem as oportunidades aparecem todos os dias Mas se você me perguntar você é, está aberto a, a, a fusões aquisições a sentar a mesa claro eu acho que aliás eu acho que quem não fizer isso está perdendo tempo né agora isoladamente o que a gente tem traçado é primeiro é, eu falei, é, qual é o mercado que a gente vai atuar, qual é o mercado que a gente precisa estar e que a gente entende que é o nosso negócio. Depois, em cima disso, enquanto isso, um crescimento orgânico, né, é, muito mais, é, hoje a gente está muito mais preocupado e atento à renovação do nosso parque industrial, sem necessariamente pensar em crescimento de volume, tem é, capacitação de pessoas, que isso é o mais complexo, é onde eu vejo que a gente tem muito problema, porque a indústria nacional, como um todo, é... nunca se preocupou em capacitar é, mão de obra. Fala... Uhum. Não estou falando só plástico. É, como eu falei, estou muito tempo no ramo, muito tempo trabalhando, a gente percebe isso. Nós sempre tivemos uma quantidade de mão de obra disponível né, à vontade. Uhum. Claro. Ok, só que a tecnologia te exige que você faça uma capacitação maior ainda com seus colaboradores. Sim. Então, quem pensava que... Né, você, porque você não está na fábrica de robôs. Né? Você ainda depende da, da, do humano. Então, o nosso foco da IPMA é capacitação de pessoal, a gente se adequar àquilo que o mercado exige. né? Por exemplo, é, o, o investimento que a gente está fazendo é, agora, nós começamos nós iniciamos um trabalho para a FS, FSC 22.000. É, é longo, custa. A gente vai estar tá buscando se adequar ao que os nossos clientes necessitam. As demandas que você falou, né? Exatamente. Uhum. Essas, a, a, essas demandas. Por quê? A coisa passa muito rápida. Então, alguns clientes, isso é bom você ter alguns clientes que te empurram, para você sair da zona de conforto e fazer o que tem que ser feito, porque às vezes a gente também fica ali esperando e tal, é, e você faz. Então, o daqui uns cinco anos, é, primeiro que o espaço, como você falou, cada vez mais é do Alan, ele está tocando, é uma tendência natural dizer que eu vou me aposentar...
0: Nem ferrando?
1: Não, 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 mas... É, é, que eu sou muito ativo, não paro, uhum. mas eu acho que eu tenho outras coisas para fazer também.
0: Uhum. Outros eu projetos.
1: Posso ajudar de outra forma. É, mas aí pema, é, a nível de crescimento, a gente vai continuar crescendo é, nas taxas que a gente vem crescendo nos últimos anos, a gente vai continuar, que não deixa de ser um crescimento orgânico. É, a gente também sempre pensa o seguinte, predar um... Antigamente, voltando... É, você comprava a máquina por telefone. O Wilson, era o Wilson da Carnevale. Que máquina você tem aí? amanda aí. Mas o que você vai fazer? Não sei, depois eu vejo. Esquece, forget. Uhum.
0: Não, não, uhum. não mais volta isso. mais. Uhum.
1: Não. Então, a gente está muito focado em crescer sólido. Né? É, vamos chegar nas 3 mil toneladas? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não está preocupado com isso. Nossa meta aqui, é dos próximos cinco anos, eu quero ter uma empresa, independentemente da capacidade de produção, que ela esteja apta e pronta para atender as demandas dos nossos clientes e de novos clientes.
0: Uhum. É isso. Legal. Bom, eu queria agradecer a tua presença, mas foi, foi, foi muito legal o papo. Queria, inclusive, agradecer... A toda a equipe da EPEMA, que eu tenho o prazer de estar em contato frequente, Alan, Sérgio, Murilo, toda a galera que é muito legal. É, Para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, não esqueça de seguir o canal, de divulgar o vídeo. Acho que quanto mais essas mensagens das dores dos empresários do setor se irradiarem, maior a reflexão, né? Maior, poxa, o Rogério tem a dor que eu tenho aqui, olha. É verdade, concordo, não concordo. Eu acho que isso só faz o setor crescer. Rogério, deixo para você os, as suas últimas palavras, agradecimento e vou fechar o programa na sequência.
1: Bom, né, é, só para finalizar, e não é clichê porque as pessoas que, que estão comigo, que trabalham comigo, que eu tenho o prazer de dividir é, o dia a dia, eu sempre digo que o, o meu melhor, o meu principal e mais valiosos ativos são os meus colaboradores, porque eu não faço nada sozinho, é, como eu disse, hoje eu tenho é, o privilégio de ter o, o Alan comigo, Ele tá está fazendo um trabalho excepcional, moleque que ouve, a gente tem umas brigas de vez em quando, que isso é normal, choque de gerações, mas é, é, se eu não tivesse o, a estrutura que eu tenho por trás dos colaboradores, é, nada seria possível. Então, mais do que máquinas, ainda o material humano, para mim, é o, é, o, é o fundamental. E, de novo, não é clichê, quem está comigo sabe que, que eu penso assim, Sim, é? e, e essa é a minha conduta. E conclamar aí os nossos transformadores para que não desistam, é, independentemente das adversidades, que a gente continue firme. Eu acredito muito nesse nosso Brasil, é, independentemente de qualquer coisa. Eu acho que ainda, é, como a gente sempre fala, o país do futuro, o país do futuro, o futuro já chegou. A gente só precisa saber se adequar a, a, a trabalhar de uma forma ainda que, que, não, não, que não ajuda muito a estrutura do país, com todos os problemas que a gente tem. Mas, se a gente olhar a indústria de, de plástico, há 30 anos atrás, e olhar agora, a gente cresceu muito. É, é, é inimaginável a gente estar no patamar que estamos hoje. Então, por isso que eu falo, independentemente de não tenham medo, é, continuem investindo com cautela, sempre, né? com muita cautela, com muita responsabilidade, mas se preparem para o que vem pela frente. Que eu não acho que é ruim, não. Eu acho que é um desafio importante. Tá? Então, e agradecer às não toda a equipe do Projeto PAC, aos teus profissionais também que sempre nos atendem muito bem, com, com, com extrema capacidade é, técnica, com capacidade organizacional. E a você que tem feito também, quero deixar essa mensagem aqui para todos, o trabalho que o Projeto PAC vem fazendo, não só na área de consultoria, mas na área de informação, na área do, do, dos periódicos que vocês fazem, do, do PACcast agora, que é, o, que é um como eu falei lá no comecei, diferente, isso, como você falou, traz aqui um bate-papo gostoso e, quem sabe, uma ideia aqui, daqui a pouco você pega todo mundo que, que fez e põe todo mundo junto aí, verdade de algum jeito, que vai ser muito divertido, muito gostoso, porque é muito agradável e, e sempre bom estar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de coração e vamos em frente que nos veremos no futuro maravilhoso ali na frente. Um abraço a todos, fiquem bem e se cuidem.
0: Obrigado, Rogério, e até o próximo programa. Nos vemos lá.